0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und auch ganz speziell für erfahrene HRlerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und interviewe interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute begrüße ich Marisa Ragazzo-Schwarz, Sie ist eine erfahrene Personalerin mit, wir haben da gerade nochmal drüber gesprochen, weit über zehn Jahren in diesem Bereich. Liebe Marisa, herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Martina. <lacht> Freut mich, heute hier sein zu dürfen. Ja, wir haben hier schon ein äh, ausführliches Vorgespräch gehabt und ich bin auch gespannt, was wir heute so äh, besprechen werden. Und vielleicht fangen wir damit an, dass du kurz nochmal sagst, was du machst, was du gemacht hast und was dir als Personalerin so wichtig ist.
1: Vielen Dank. Also ich bin aktuell in einem IT-Unternehmen als HR-Business-Partnerin für die Bereiche HR-Marketing und Recruiting im Marketsbereich. Also ich mhm. rekrutiere Marketing-Experten und VertriebsmitarbeiterInnen. Und ich habe davor als ja, klassische Personalreferentin gearbeitet in einem Industrieunternehmen, in einem produzierenden Unternehmen und war da insgesamt 14 Jahre auch äh, in diesem Konzern tätig. Das war ein Pharma-Konzern. Mhm. Mhm. Genau, was mir besonders wichtig ist im, in der HR-Arbeit, ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit Menschen. Das finde ich sehr schön und sehr wichtig. Und äh, ja, jeden Tag neue Herausforderungen zu erleben, weil das geht mit diesem Beruf immer einher.
0: Ja klar, also ähm, im Personalbereich, das kenne ich ja auch, ja. das ist äh, ständig neu. Und äh, ständig auch ähm, wieder etwas, was man dazu nehmen muss. Genau. Ja, wie immer haben wir uns auf LinkedIn kennengelernt. Äh, was mhm. mich immer freut, LinkedIn ist einfach eine tolle Plattform. Und wir sind schnell darauf gekommen, dass die Erfahrung von dir gut in den Podcast passen würde. Auch wenn du noch nicht die 50 überschritten hast. Ich ja, sagen, genau. Noch lange nicht. <lacht> denn, das ist ja auch meine Zielgruppe, du bist Personalerin. Mhm. Und du hast eben schon den Hintergrund, dass du nach langen Jahren in einem Unternehmen den Mut gefasst hast und gewechselt hast. Und da wäre es super, wenn du mal da äh, darüber sprichst, was dich dazu ähm, gebracht hat und was dich dann so begleitet hat, dass wir das einmal besprechen.
1: Ja, sehr gerne. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, muss ich dazu sagen, die sich auch über einen längeren Zeitraum gezogen hat. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der sich also über mehrere Jahre ähm, sich ganz wohl gefühlt hat in dem Unternehmen, in dem er arbeitet. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich muss jetzt was anderes machen. Ich habe intern natürlich erstmal geschaut, gibt es Möglichkeiten, mich in eine andere Richtung weiterzuentwickeln, ein bisschen kreativer ja. zu werden. Ähm, und die Möglichkeit bestand leider nicht. <lacht> ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es in einem Unternehmen, wo man schon länger tätig ist, immer mhm. schwieriger wird, doch neue Dinge zu machen. Und Ach, neue dann, Dinge zu machen, meinst du, ja? ja? Genau. Mhm. Okay. Und ähm, dann habe ich mich umgeschaut und da war diese Stellenausschreibung für, für die Cybit, für die ich jetzt arbeite. Und das hat sich äh, total passend angehört. Dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, ohne wirklich darauf gehofft zu haben, dass es funktioniert. Auch so ein bisschen, weil die Angst mhm. da war, was mache ich, wenn die mich jetzt wirklich wollen? Da bin ich jetzt ganz offen. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich diesem Bewerbungsprozess relativ locker, ähm, habe ich den durchlaufen und war dann natürlich total begeistert und habe gedacht, oh, also ich glaube, ich möchte jetzt wirklich hin. Das hört mhm. sich wirklich richtig gut an. Und ja, ich kannte das Unternehmen auch durch Bekannte, die da schon mehrere Jahre gearbeitet haben. Also so, so ganz Unbedacht bin ich an die Sache nicht rangegangen. Trotzdem war natürlich auch diese, ja, diese Angst da. Mache ich jetzt das Richtige? Ich gebe hier 14 Jahre auf. Soll ich es nicht einfach durchziehen? Ja, soll ich nicht einfach weitermachen und die nächsten Jahre noch, ja, absitzen sozusagen? Mhm. Und dann, habe ich mich doch, ja, ich, es hat viel Mut gekostet. es war auch schmerzhaft tatsächlich. Ich habe das wie eine Trennung empfunden.
0: Hast du ja und, gesagt, genau. Ja, ja, Nabelungsprozess, äh, genau. Absolut,
1: absolut. Und dann habe ich es einfach gewagt. Und jetzt nach anderthalb Jahren bin ich sehr froh über diese Entscheidung und diesen Mut, den ich da aufgebracht habe.
0: Ja, also der Zusammenhang für mich ist ja auch, warum wir miteinander sprechen, dieser Abnabelungsprozess, denn mhm. ähm, gerade wenn jemand zum Beispiel über 50 ist und wirklich auch schon viele, viele Jahre im Unternehmen war, ist das ja oft ein, ein ganz schwieriger Prozess und ähm, was, also wenn du dich da nochmal dran erinnerst, erinnern kannst, wie, wie war denn dieser Abnabelungsprozess, was hast du für Gedanken gehabt, was hat dich so begleitet, wie hast du das umgesetzt?
1: Ich weiß nicht, ob das so ein typisches Frauending ist, ob das Männer vielleicht genauso empfinden. Ich werde es gleich so <lacht> ja. Und bloß nicht offen darüber sprechen, aber so ein bisschen was natürlich auch die Angst vom Versagen, ganz ganz ehrlich. Kann ich glaube nicht, das dass überhaupt das ein typisches, noch... typisch weibliches Thema ist. Ich glaube, okay. das geht jeden Ja, also wirklich Angst. Kann ich nach, nach den Jahren, wo ich jetzt doch dieses Unternehmen kenne und weiß, wie ich mich dazu zu bewegen habe und wie es funktioniert, die Kultur auch soweit habe, äh, kann ich mich überhaupt auf fast Neues einlassen, werde ich da mhm. erfolgreich sein. Ja. Was mache ich, wenn das nicht gut läuft? Dann habe ich das mhm. relativ Gute aufgegeben für etwas, das mich dann zum Nichts führt, ja, und dann werde ich es bereuen. Also es war einfach Angst. Ja,
0: ja das kann ich gut nachvollziehen. Also diese Angst begleitet einen dann ja wirklich. Also und ich im Grunde wäre es ja auch ein bisschen komisch, wenn man sie nicht hätte. Es muss nicht gleich Angst sein, aber schon Respekt. Vor der ja. Situation und vor der das Veränderung. Das trifft gut, ja. Ne? Doch,
1: es war genau. ein sehr, sehr großer Respekt mhm. und doch auch Zweifel, jetzt
0: die falsche Entscheidung zu treffen. Ja, wie hast du das denn gemacht? Also gibt es bestimmte Fragen, die du dir gestellt hast? Ich habe mich gefragt, werde ich glücklich
1: sein, die nächsten 20 Jahre mit diesem Job? Gehen wir mal <lacht> 20 davon, Jahre ja, ist ja, doch ja, 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 gut. Ich war ja, ich, ich bin jetzt 41, also. Äh, Passt okay. schon, also bis zur Rente da sind sogar noch ein paar mehr. Dann würde ich aber auch sagen, genau. <lacht> genau, aber ich habe mir mal die 20 Jahre genommen und habe gesagt, mhm. gut, worst case, es geht 20 Jahre lang so weiter, äh, wie wird es dir damit gehen? Und dann war für mich schon klar, ich werde damit nicht glücklich sein. Ja. Ähm, wie glücklich bist du jetzt damit? Und es mhm. war dann die Situation, ja, kann man schon noch, ist okay, aber es ist schon Druck da, ansonsten würde ich die Überlegungen jetzt gar nicht anstellen. Und das ja. war dann so der Knackpunkt. Wo ich für mich erkannt habe, dass ich jetzt überhaupt so weit gegangen bin, heißt, dass ich das auch wirklich möchte und ich
0: muss einfach über meinen Schatten springen. Mhm. Und ja. Darf ich nochmal sagen, dieses ja. Gefühl? Kannst du das irgendwo dran festmachen? Weil die Frage ist ja richtig. Ähm, kann ich das die nächsten 20 Jahre nochmal machen? Das genau. ist ja eine typische Frage, die man sich stellen sollte in dem Zusammenhang. Ne? Kannst du das noch mit einem Gefühl verbinden oder mit einer noch tiefer gehenden Frage? Also das geht ja einfach um Ratschläge auch für andere, ja. wenn sie sich damit beschäftigen. Ne? Ich verstehe das, ja, ich verstehe, worauf du hinaus
1: möchtest. Es ist tatsächlich schwierig, in Worte zu fassen. Ich habe das immer mit einer langjährigen ähm, Beziehung mhm, verglichen. Ja. Ich meine, da gibt es schon einige Parallelen. Es ist halt die Komfortzone, wie man immer so schön ja. sagt. Mhm. Und auch dieser Alltag, ja, man ist dann halt so in seinem Ding drin. Man sieht über Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten hinweg und irgendwann werden die ganz groß. Mhm und dann muss man sich entscheiden will ich das hier noch was gebe ich auf und das ist schon es ist so eine pro Kontraliste, die man dann durchgeht. Also okay. ich habe das wirklich auch analysiert. Mhm. Ich habe mir ein, ein Stück Papier genommen und habe dann Plus und Minus gemacht. Ja. Okay. Und dann noch eine weitere Spalte mit Sachen, die mir eigentlich egal sind. Und unterm Strich habe ich dann gemerkt, okay, das Negative überwiegt, also ist die Sache relativ klar. Ich habe versucht, das zu operationalisieren, das sachlich mhm. zu machen. Und das hat mir schon ein Stück weit geholfen. Mhm. Und ich habe mir immer wieder gesagt, das ist nicht mein Privatleben, auch wenn ich, ähm, also ich bin schon gerne in einem familiären Umfeld und ich möchte nicht diese hundertprozentige Trennung zwischen beruflichen und privaten. Ich habe mhm. gerne Freunde bei der Arbeit. Mhm. Aber trotzdem ist es nicht dein Privatleben, weil du kannst auch jederzeit gekündigt werden. Und mhm. was passiert, das war auch eine entscheidende Frage, was passiert, wenn du in fünf Jahren gekündigt wirst? Und ja, du hast diese Chance mhm. nicht wahrgenommen. Mhm. Und das war so ein Ding, nein, du machst es jetzt. Das fühlt sich gut an, auch wenn du wirklich viel äh, Respekt davor hast. Du machst es jetzt.
0: Ja, ja. finde ich toll. Also diese zweite Frage finde ich toll. Ich würde das auch mhm. gerne gerade nochmal festhalten. Mhm. Also diese ähm, ähm, Plus-Minus-Vorteile-Nachteile-Liste, genau. die kennt man ja. Mhm. Ähm, Manchmal ist, man so, ist das so, dass man sagt, naja, komm, das ist mir zu profan, das mache ich nicht. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist. Und du hast das ja auch gerade super bestätigt. Du hast gesagt, ich, ich habe mir das wirklich nochmal so aufgeschrieben. Du wirst es sicherlich hinterher bewertet haben. Also, dass du gesagt hast, ne, das ist mir richtig wichtig und das geht dann auch in den Hintergrund. Das finde mhm. ich gut. Und dann diese zweite Frage, die finde ich richtig toll. Ähm, wie sieht es in fünf Jahren aus? Was ja. mache ich, wenn ich jetzt tatsächlich aus irgendwelchem Grund, was weiß ich, Umstrukturierung, wir kennen ja nun alle die Gründe, mein Job fällt weg und ich bekomme die Kündigung, was denke ich dann? Also wie gehe ich dann damit um? Und das äh, finde ich super. Genau, okay. Danke. Ja, also ja, weil diese Frage, glaube ich, stellen sich nicht so viele weil sie schon noch mal mh, etwas Besonderes ist. Hm. Okay, also diese beiden Sachen hast du gemacht. Das ist wichtig. Ähm, was hast du denn noch überlegt, wenn du jetzt dieses Hinzu zu diesem neuen Unternehmen, weil wir haben ja gerade eigentlich eher von dem Weg ähm, darüber nachgedacht. Mhm. Was ist denn das Hinzu? Welche Gedanken hattest du denn da? Kannst du dich da noch dran erinnern? Weil es sind ja immerhin anderthalb Jahre. Man weiß ja, wie schnell immer die Dinge vergisst.
1: Ja, das stimmt. Aber das weiß ich tatsächlich noch ziemlich gut da hatte ich das Gefühl, ich will einfach ich selbst sein. Ich mhm. gebe mich so authentisch, wie ich bin. Also ich gebe mich so, wie ich bin. Ich möchte authentisch sein, ähm, bin ich aber auch grundsätzlich, muss ich sagen. Und wenn es funktioniert und im Bewerbungsprozess, in im Auswahlverfahren schon funktioniert hat, dann wird das schon passen. Und ich werde mich da von meinem Gefühl leiten. Ich würde fast schon behaupten, als Personaler, Personalerin, hat man ja durch die Erfahrung im Job, gerade was das ja. Recruiting angeht, Menschen einschätzen und so weiter, schon eine gewisse ja, Routine vielleicht auch, wenn es darum geht, Situationen einzuordnen, Menschen einzuordnen, zu gucken, stimmt das Feeling, stimmt das nicht. Ja. Ähm, und das kann man auch auf der anderen Seite als Bewerber. Und mhm. das ist was, was ich persönlich total unterschätzt habe. Mhm. Und da habe ich mich auch, nach, nachdem ich den ganzen Bewerbungsprozess so durchlaufen habe, habe ich gesagt, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, ähm, das wird richtig sein und mit der Einstellung gehe ich jetzt dahin und ich werde das schaffen. Und ganz ehrlich, natürlich, die ersten Wochen waren super anstrengend. So viel Neues und ich habe so oft an mir gezweifelt ja. und gedacht, oh Gott, das werde ich niemals packen. Ich hm. bin viel zu langsam, ich schnall die Sachen nicht, ich habe es schon wieder vergessen, wie das funktioniert. Und da ist ganz wichtig, dass ein, strukturiertes On also ein unstrukturierter Onboarding-Prozess vom Unternehmen ja gerade in dieser Anfangsphase zur Verfügung gestellt wird für neue Mitarbeitende und das war der Fall und das hat mich komplett aufgefangen. Deswegen kann ich dir ja. jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da auf irgendwas Besonderes geachtet habe am Anfang, weil ich habe viel Unterstützung bekommen und das hat es ja. mir schon einfach gemacht, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich wichtig und das machen mhm. immer mehr Unternehmen, dass sie es wirklich fundiert machen, den Onboarding-Prozess. Also es gibt immer noch Unternehmen, die es nicht machen oder nur so, ja, die, nee, stimmt. da ist ihr Platz, das ist ja. ihr Platz. Nee, gucken Sie mal, dass Sie irgendwie an die Kennworte kommen oder so und das war es dann auch. Oh, ja, aber ich würd...
1: kaltes Wasser, sage ich Ja, dann ja, mal. Naja, gut, das ist aber sehr kaltes Wasser, denn das ist schon
0: eiskalt. <lacht> genau. <lacht> ich würde aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und mhm. zwar, Du hast ja gesagt, okay, dieses Hinzu. Du hattest, du hast dich auf dein Gefühl verlassen. Das äh, mhm. kann ich gut verstehen. Das ist übrigens ein Tipp, den ich gebe, der sich vielleicht für manche im ersten Moment etwas merkwürdig anhört, weil äh, Gefühle, naja, aber eigentlich zählen Fakten. Aber Fakten ähm, äh, nähren auch das Gefühl. Mhm. Nämlich, ähm, wenn du jetzt überlegst, wie hat sich das Gefühl zusammengesetzt? Worauf hast du geachtet, geachtet, um dieses Gefühl aufzubauen, zu nähren und dich darauf eben möglichst verlassen zu können. Kommunikation, das ist der
1: Oberbegriff für alles. Und Kommunikation nicht nur im Sinne von, was ist an E-Mails gelaufen, an Telefonaten, ja. sondern auch an indirekter Kommunikation. Sprich, mhm. ich habe mich über das Unternehmen informiert. Ich habe geschaut, ähm, wie positionieren Sie sich denn auf der Webseite? Was machen Sie so im Social-Media-Bereich? Das ist alles Kommunikation. Und das ist heute auch besonders wichtig, sich als Unternehmen so zu präsentieren äh, und Einblicke in den Alltag zu geben. Und dadurch ist das ganze Gefühl entstanden. Und dann natürlich jedes Mal, wenn der Kontakt da war, ähm, es ging schnell. Die Kolleginnen und Kollegen oder ja, damaligen Recruiter waren sehr zuverlässig, mhm. immer für Nachfragen zu, ähm, erreichbar. Und ich habe mich da einfach gut aufgehoben gefühlt. Das mhm. heißt, jeder Kontakt, der da stattgefunden hat, war jedes Mal positiv. Und mhm. das stärkt natürlich auch diese Bindung, da sind müssen wir ja mal ganz ehrlich sein, die ja. Bindung beginnt da ja schon ab dem ersten Kontakt, ab mhm. der Stellenanzeige ja im Prinzip schon. Und dann setzt sich dieses Puzzle zusammen aus diesen Kleinigkeiten und am mhm. Ende, wenn dann die ganzen Gespräche durchlaufen sind, man ein paar Leute kennengelernt hat, die zukünftigen Arbeitskolleginnen, dann hat man das gute oder das schlechte Gefühl. Also das wird schon maßgeblich dadurch beeinflusst, wie man behandelt wird.
0: Ja, absolut. Nee, Das kann ich auch so bestätigen. Und das sind ja jetzt genau diese vielen kleinen Puzzleteile, mhm. die du ja auch gerade aufgezählt hast, eigentlich dadurch, dass du über die Situation gesprochen hast. Ja. Und ich glaube, das ist für jeden wichtig, der in der Situation ist, das alles wirklich so zu betrachten. Ähm, wir sind natürlich alle so sozialisiert, auch schnell Entscheidungen zu fällen, ähm, Dinge zu erkennen, aber sich dann trotzdem diese Zeit zu nehmen, in, in, den, ähm, in die Distanz zu gehen und zu überlegen, ähm, ne, wie, wie sind die auf mich zugegangen, war die Kommunikation wirklich du durchgängig gut, konnte ich mich mhm. darauf verlassen, habe ich Vertrauen aufbauen können und dann das eben als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Ich finde, das ist, das ist ganz wichtig. Das geht jetzt so ein bisschen unter, weißt du? Weil das war ja. halt für dich, denke ich, auch relativ normal, ähm, weil du sagst, halt als Personalerin bin mhm. ich das sowieso gewohnt, das stimmt. Aber wenn man in dir selber in der Situation ist, ist es ja doch nochmal etwas anderes. Aber danke, ja. dass du das nochmal so sagst und so zusammengefasst Gerne. hast, weil das, denke ich, das ist für jeden wichtig. Manchmal hört es sich. Vielleicht zu einfach an, das ist es aber nicht, denn es ist grundlegend und entscheidend für die, für die Entscheidung. haha <lacht> genau ja.
1: Gut, die Hard Facts habe ich jetzt natürlich außer Acht gelassen, weil die müssen natürlich stimmen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Genau. Keiner wechselt den Job äh, nach 14 Jahren und geht ins Ungewisse sozusagen, ohne dass die Basis stimmt. Also sprich ein Gehalt, ja. das natürlich passt, ja. flexible Arbeitszeiten und so weiter. Aber mhm. das nehme ich jetzt einfach als gegeben, dass das für jeden auch, das sind Hardfacts, die kann man auch sachlich sich einfach schriftlich geben lassen, die hat man da. Aber das ist nicht das, was es einem schwierig macht zu wechseln.
0: Ja, genau. Und ähm, sehr wahrscheinlich ist die Frage jetzt auch ein bisschen einfach, aber ich stelle sie trotzdem. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das irgendeinen Unterschied macht in irgendeinem Alter?
1: Ja. Ach, tatsächlich? Zwar, okay. Ja. <lacht> Okay. Ja, aber nicht nur das Alter ist entscheidend dafür, sondern auch die privaten Umstände. Also ich ja. finde, es macht einen großen Unterschied. Wäre ich jetzt alleinerziehend gewesen und hätte nicht noch einen Partner im Rücken gehabt, wo ich sage, okay, wenn das jetzt blöd läuft dann bin ich nicht finanziell komplett ruiniert und ja. muss gucken, was ich da mache. Also unten ist jetzt überspitzt, ja, ja, bin, ja natürlich klar, hat man klar. noch ein auf soziales Netz und sowas, das dann ja. auffängt in Deutschland. Aber ich glaube, die Message ist schon klar, was ich damit sagen ja, möchte. klar. Kann sein, dass ich es nicht gemacht hätte. Ah, okay. ähm, was ich auch schon überlegt habe, ich habe eine Arbeitskollegin, die schon ein bisschen älter ist, ähm, in dem alten Unternehmen gehabt und äh, die braucht, man, wie lange muss die jetzt noch? Ich glaube, die muss noch drei, vier Jahre bis zur Rente durchhalten. Ja. Ja, die dann auch immer der gesagt hat, oh, das darf ich jetzt noch. Und das habe ich tatsächlich nie nachvollziehen können, weil ich mir gedacht habe, jetzt, mhm. jetzt hast du ja schon ein gewisses Alter. Und ja, statistisch gesehen, wie lange leben wir Frauen? Jetzt werden wir 84 oder sowas, habe ich das richtig Ja, irgendwie so,
0: vielleicht auch 81, ich weiß nicht, aber
1: so noch ja. über 80. Also ich meine, je, je weiter wir nach hinten kommen, wir kommen je älter wir werden, desto weniger Zeit haben wir, die wir eigentlich gut leben können. Und muss ich mich dann wirklich noch diese fünf Jahre, die sind ja dann schon viel wert, ja, also ja. so mhm. gesehen, muss ja. ich mich da wirklich durchquälen? Und dann habe ich gesagt, nö, würde ich nie machen. Nach unserem ersten Gespräch allerdings, Martina, muss ich sagen, habe ich noch viel reflektiert, was du da zu mir gesagt ja. hast, weil da hatte ich das auch schon gesagt. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich auch eine andere Perspektive ja. und sage, ja, Stimmt, gut, dass wir uns mal drüber unterhalten haben. Ich sehe das jetzt tatsächlich anders. Also ich sage ja, Lebensumstände und auch Alter. Ja. ja,
0: ja, eben die Lebensumstände, die sich mit dem Alter eben verändern können hm. Ja, ähm, und die Sichtweise auf die Dinge ähm ich, ich hätte das mit 30, hätte ich Dinge auch anders gesagt und habe ich Dinge anders eingeschätzt, weil da einfach der Blick auf das Leben wirklich ein anderes ist und man auch viele mhm. Dinge noch nicht erlebt hat oder auch noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Und wenn man eben 30 Jahre älter ist, eben um die 60, sage ich jetzt mal, haben sich Dinge verändert und man ist manchmal auch gar nicht mehr gewillt, bestimmte Dinge zu machen und sagt dann auch bewusst, okay, das halte ich dann aus? Auch wenn mhm. man natürlich sagen kann, naja, aushalten ist natürlich so eine Sache, da kommt es auch wirklich auf den Aushaltegrad an. Ja? Also, ja, wie, 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 wie krass das ist. Ja, gut, das das ist finde ich super, dass du das sagst. Super, dass ich zum Nachdenken angeregt habe. <lacht> ähm, denn das ist auch eins, warum wir uns jetzt hier treffen, weil wir ja wirklich auch zwei ganz unterschiedliche Generationen sind und auch das Alter da wirklich ähm, sehr auch ja, auseinander geht. Und das, das ist so, sich dann darüber zu unterhalten und zu merken, dass man eben in jedem Lebensalter auch anders mhm. auf diese Dinge blickt. Ne? Und ähm, das ist schön, dass du das sagst. Hast du denn für dich ähm, da auch was mitnehmen können, vielleicht fürs eigene Recruiting oder für den eigenen Auftritt als ähm, Personalerin dann jetzt im Unternehmen?
1: Meinst du, was das Alter angeht? Ja, oder was den das Alter, Hat
0: das jetzt irgendeinen mhm. Impact gehabt, wie man das so schön nennt? Das tatsächlich nicht,
1: muss ich oh, dir sagen, weil ich schon immer... Nee, nee ich, ich glaube, ich hatte davor schon eine ziemlich gute Einstellung. Ja. Ich habe auch, ähm, davor war, war für mich nie relevant, ob jemand jetzt 50 ist, 55, mhm. ähm, 40 oder 30, sondern mhm. ausschlaggebend war, was bringt der, diejenige an Qualifikationen mit? Mhm. Wie ist so... Der erste Eindruck, wie ist das Zwischenmenschliche, kann ja. man sich ähm, den oder diejenige gut in dem Team vorstellen. Und das war dann ausschlaggebend auch, auch dafür, ob der Prozess weitergeht oder nicht. Also ich habe das schon immer so gehandhabt und werde das nach wie vor so machen.
0: Ja, klar. Ja, super. Das ist, ähm, finde ich, ähm, das ist auch, wenn das für dich okay ist, ein schönes Schlusswort. Mhm. Denn wir haben, du hast dir ja jetzt viel erzählt, das war mir jetzt persönlich wichtig für die, für die ähm, Episode heute, dass du sagst, was das für dich bedeutet hat, welche Schritte du gegangen bist, was du dafür auch ähm, dann ähm, mitgeben kannst, anderen. Und ich denke, da kann man sehr viel mitnehmen. Und das ist eben, es ist vieles ist auch alterslos selbst wenn ich mich hier auf dieses Ü50 äh, konzentriere, aber eigentlich dort eben auch die Glaubenssätze versuche zu relativieren und die Möglichkeiten zu eröffnen, dass eben das nicht ist, wie wir uns manchmal auch selber beschränken. Ja, dann würde ich sagen, äh, sind wir schon am Ende. Außer, oh, das ging aber schnell, war sehr
1: kurzweilig.
0: Ja, ja, außer du hast noch ein Schlusswort, natürlich sehr gerne.
1: Nein, tatsächlich nicht. Aber vielleicht ergibt äh, sich ja irgendwann mal wieder die Möglichkeit, über ein anderes Thema miteinander sehr zu sprechen. Sehr gerne. Ich bin immer offen. Wenn dir sehr was gerne. anfällt, melde dich bei mir.
0: Ja, absolut. Sehr gerne. Also da, das ist ja auch so. Manchmal ist es im, im Tun und äh, dass man dann denkt, ach, das wäre auch etwas, was man sehr gut mit ergänzen kann. Also, ja, dann sage ich herzlichen Dank. Wir sind tatsächlich am Ende. Vielen Danke Dank auch auch. fürs Zuhören. Und vielen Dank an dich, liebe Marisa. Danke. <lacht> Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn am besten. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben oder eine Frage als Nachricht hinterlassen. Wir werden Ihnen gerne antworten. Die äh, unsere ähm, Adressen, Profiladressen werde ich auch natürlich mit verlinken in den Shownotes zu unseren Profilen und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und eine Bewertung da lassen. Also, bis bald. Wenn es wieder heißt entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.